0: Ja, einen wunderschönen guten Abend an die Radio Gemeinde da draußen, die hier jeden Sonntag und auch täglich immer wieder zuhört. Ja, Sonntag, 20 Uhr Interviewzeit und heute Abend haben wir einen netten Gast von der Band Odium hier. Und der Mario ist natürlich auch wieder am Start. Ja, stell dir doch mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo, ich bin Ralf von Rotgung. Ähm, der Sänger der Band. Also auch der Frontmann. <lacht> ähm, ja, genau. Und das äh, freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf.
2: Ja, hallo Ralf. Freut mich natürlich auch ähm, ja, nochmal für die Zuhörer. Ich bin Mario, ähm, so das, äh, die, die anderen 50% von Jim quasi. Äh, ja, und wir freuen uns natürlich ganz herzlich darüber, dass der Ralf heute hier ist und sich die Zeit dafür genommen hat. Ähm, ja, Ralf, du, würde ich sagen, dann legen wir auch gleich schon mal los. Ähm, du, du kommst ja nun, ähm, wo kommst du eigentlich her, Ralf? Das ist eine gute Frage. Also ich komme
1: äh, ursprünglich mal aus Frankfurt und wohne jetzt in der Nähe von Frankfurt. Ähm, deswegen, wir sind auch eine Frankfurter Band. Also irgendwie haben wir alle mal rund um Frankfurt gewohnt oder in Frankfurt gewohnt. Und äh, ja, jetzt kommen wir aus der Nähe von Frankfurt, sind alle ein bisschen außerhalb gezogen. Und ja, Odium ist halt eine Frankfurter Band. Ne?
2: Ja prima, ihr kommt aus Frankfurt, das ist ja, ähm, ja ich denke Frankfurt sollte eigentlich für die meisten Leute so ein Begriff sein. Ja, aber falls die Leute da draußen eben, äh, euch noch nicht kennen, beziehungsweise auch eure Band noch nicht kennen, ähm, da können wir natürlich Abhilfe schaffen. Du hast uns ja nun hier reichlich mit Musik versorgt, ähm, das sind einiges an Stücke, die wir hier haben, wir können natürlich unmöglich alle heute spielen, aber wir haben da so ein paar schon rausgesucht, beziehungsweise haben uns da schon so ein paar vorgeknöpft. Dann würde ich sagen, machen wir so als Einleitung quasi nochmal, dass wir ein Stück von euch spielen, und ja, dann können die Leute oder die Zuhörer sich so und so vielleicht schon mal anfangen, so ein grobes Bild über euren Musikstil zu machen.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Ich, ich, ich habe doch direkt als Anfang bei den Songwriters von euch Beautiful Violence. Magst du ein bisschen darüber erzählen, was uns da erwarten wird? <lacht> ja,
1: natürlich gerne. Also, Beautiful Violence ist von der gleichnamigen CD von 2012. Und ähm, ja, es war mal eine ganz neue Erfahrung mit einem Produzenten, dem Mario Jetzig, äh, von Neushead Records in Österreich äh, zu arbeiten. Und ich glaube, man hört das der CD auch an. Also wenn man die ganzen CDs vorher von uns hört, dann äh, hört man auf jeden Fall an, dass Beautiful Violence, was ganz Besonderes ist, ähm, experimentell auf jeden Fall. Und für mich der erste Ausflug eigentlich so wirklich Richtung zwei Schmetterlinge. Ja, ja
0: dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los mit dem Song von Odium, Beautiful Island, und dann quatschen wir gleich noch ein bisschen weiter. Viel Spaß haben wir hier bei Radio Schwarz. Zurück hier bei Radio Schwarze Seele mit Gast äh, ist Odium. Oh Gott, jetzt war, hatte ich war diesen Schlauch. Äh, stand ich auf dem Schlauch. Oh je, Mario, rette mich.
2: Ja, das kommt ja öfter mal vor. Ja, unser Gast hier, das ist der Ralf von der Band Odium. Ralf, magst du vielleicht noch nochmal ähm, erzählen, wer denn sonst noch so bei eurem, ja, bei eurer Band, wer denn mitspielt, wer denn der Gitarrist ist, der Schlagzeuger etc. Ähm.
1: Unser Merchandiser ist der Jojo, -Jo. an den Rest kann ich mich kaum erinnern. <lacht> Kleiner Spaß, nein. Ähm, ganz wichtig, also am ähm, Schlagzeug der Marcel Müller, ganz junger Mensch, jünger als die Band alt ist. Die Band ist ja immerhin schon 26, der Marcel ist gerade mal 25. Und äh, dann am Bass die Bailey, die Belinda. Das ist also unsere Rhythmusfraktion. Dann haben wir den Dave an der Gitarre. Und den Rochus, der Rochus ist auch zeitgleich der Gründer der Band, der hat 1993 die Band gegründet und ja und ich bin jetzt seit, ähm, ja, dieses Jahr werden es elf Jahre sein äh, bei der Band, ja, genau.
2: Das ist ja schon, elf Jahre ist ja schon ein ganz schönes Ding. Du hast jetzt gesagt, von wegen, die Band ist schon so ein bisschen älter. Ich habe gehört, ihr habt euer 25-Jähriges gefeiert und sogar ein extra Patch rausgebracht.
3: Ja,
1: wir haben nicht nur ein extra Pet rausgebracht zum 25-Jährigen, sondern sogar eine CD äh, mit Songs von den ersten drei Alben. Die ersten drei Alben, die gibt es nämlich nirgends mehr zu kaufen und äh, da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir einfach neun Songs und hauen die auf eine CD drauf und der Gerald von Tengard hat uns tatkräftig unterstützt, hat auch einen Song beigetragen. Und äh, ja, alte Frankfurter Liebe, das rostet halt nicht. Ne?
2: Hast du schön gesagt.
1: Hey, so, so, also Frankfurter halt zusammen.
2: Ja, ich denke, das ist äh, regionalbezogen eigentlich bei vielen mit. Ich meine, bei den Bremer Bands oder bei den Kölner Bands oder wie auch immer aber das wird das sicherlich nicht anders sein. Aber jetzt noch mal zurück zu eurem Namen Odium. Ähm, ja, was hat denn euer Gründer sich dabei gedacht?
1: Wie so oft hat er sich nichts gedacht. <lacht> das war mehr oder weniger ein Zufall, weil zum selben Zeitraum, als die Band gegründet wurde, hat Morgos das Album Odium rausgebracht. Und damals war, ich sag mal, war der Hang zum Doom Metal eigentlich größer als der Hang zum Trash Metal am Anfang. Und da dachte sich der Russ, ach, dann nenne ich die Band doch einfach Odium. Das klingt gut. Es erinnert mich so ein bisschen an Morgoth, also was er ja auch gerne hört. Ja, und so ist es dann zu dem Namen Odium gekommen.
3: Okay.
2: Ja, ich kann mich äh, an, die, an das Album Odium, kann ich mich tatsächlich von Morgoth noch erinnern. Ist eine ganze Weile her, aber ähm, da klingelt was. So ist die...
1: Ja, also auch das Album hatte jetzt äh, im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum natürlich. Ähm, zeitgleich mit uns sozusagen und ich hatte auch schon die Überlegung tatsächlich die Leute mal anzuschreiben und zu fragen, ob die nicht Bock hätten, was zu machen aber der Weg ist halt sehr weit und ja
2: Ja gut, äh, klar ich kann es natürlich schon verstehen, ist natürlich manchmal ein bisschen kompliziert und um da auch dann Kontakte herzustellen aber sag mal, wenn ihr jetzt schon, wenn es euch schon so lange gibt dann seid ihr doch auch sicherlich schon einiges rumgekommen, oder?
1: Naja, auf jeden Fall, also wir sind ja auch eine Band, die gerne spielt, die viel spielt, die gerne viel spielt, die auch viel gerne spielt, also ihr wisst was ich meine, wir leben eigentlich dafür, dass wir auf die Bühne können und, und spielen können Uns hält auch nichts davon ab, jede Bühne zu besteigen. Ähm, wir waren in Holland, in Belgien, in der Tschechei, wir haben auf großen Festivals gespielt, in kleinen Clubs gespielt, wir haben ganz Deutschland bereits von ganz oben bis ganz unten wir haben eigentlich äh, so ziemlich alles gesehen, ein bisschen so ein, so ein äh, unausgefülltes äh, Eck bei uns in der, in unserer Landkarte ist so äh, der Osten Deutschlands, ja. Ähm, das liegt aber nicht an uns, das liegt wahrscheinlich daran, dass man uns in Ostdeutschland noch nicht so kennt und äh, letztes Jahr hatten wir das große Vergnügen in, nein das war Anfang diesen Jahres, Entschuldigung in Magdeburg zu spielen beim Damned Souls Heavy Metal Club und das war sehr sehr erfolgreich und wir freuen uns jetzt schon darauf, dass wir nächstes Jahr wieder in dieser Ecke spielen werden
2: Ja, dann haben wir ja quasi hier so einen, so einen indirekten Aufruf an alle, ähm, ja, die dort im Osten sind und dort tatsächlich Veranstaltungen planen und dann nochmal eine richtig vernünftige Thrash Metal Band brauchen ähm, ja, Odium ist da, Odium bietet sich an und Odium ja, spielt ja schon eine ganze Weile von daher würde das sehr gut ins Bild passen
1: ja, sehe ich auch so. Also, wir sind vor allen Schandkarten bereit.
0: Und nicht zu vergessen, Odium hat ganz viel, ganz viel Bock. Ganz viel von allen.
1: Ja, genau, also, wie gesagt, wir spielen gerne viel, wir spielen viel gerne und ach, wir spielen einfach gerne.
2: Ja, lassen wir mal, lass mal einfach mal so stehen. lass einfach mal so stehen, genau. Ich meine, wir spielen auch gerne, jeder spielt mit was anderem gerne, aber gut, egal. Ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, ähm, ihr habt euch ja musikalisch schon.
0: Ja, weil du ja gerade den Aufruf an die Leute gemacht hast. Ähm, ja, lass uns, lass uns doch mal eben erzählen, wie kann man denn eure Band erreichen? Beziehungsweise, wie kann man euch denn buchrennen? Wer müsste sich wo dabei euch melden?
1: Ja, also am allereinfachsten einfachsten geht es natürlich über unsere Webseite: das ist www.odium-metall.de. Ja, super. Also da erreichen wir uns auf jeden Fall am allerbesten. mit auch so eine Kontaktseite, kann man uns auch eine Nachricht schicken. Am besten auch gleich unseren Newsletter abonnieren, weil das hat ja dann auch immer auf dem neuesten Stand. Dann über Facebook kann man uns kontaktieren. Also wir sind quasi auf allen Kanälen erreichbar und äh, ja, kann uns an Ja, also, klickt mal also, rein,
0: auf so 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 metal.de Metal. dort könnt wir die Band erreichen oder auch
2: ja. Eigentlich wollte ich jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, wie das denn äh, ja musikalisch bei dir angefangen hat. Würde mich jetzt mal so interessieren. Ich meine, ist der Weg zum Thrash Metal ist ja immer oder zum Metal allgemein ist immer sehr interessant. Wir haben festgestellt, dass äh, viele Musiker dementsprechend äh, so gegensätzlich in ihrer Kindheit mit klassischen beziehungsweise so mit mit. Ja, mit einfach, na, das heißt einfach, mit, mit, ja, doch mit klassischen Musikinstrumenten in Verbindung geraten sind, beziehungsweise da vielleicht auch zu genötigt wurden, das heißt so Blockflöte, Klavier und ja, das gute Schifferklavier, klavier also das Akkordeon etc. Ähm, war das bei dir als Kind ähnlich?
1: Haha, <lacht> da sprichst du was an. Ja, ähm, also auch ich habe die Blockflöte gequält, ja, aber nicht allzu lange. Weil, es äh, hat keinen Sinn gehabt bei mir. Mein Opa, Gott habe ihn selig, der hat äh, Schlagzeug gespielt. Also der war tatsächlich im Spielmannszug. Früher gab es ja diese Spielmannszüge, die sonntags an, durch die Straßen gezogen sind und Musik gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ähm, ich kenne das noch. Und da war mein Opa äh, Trommler, also kein Schlagzeuger, sondern Trommler. Und der hat äh, auf der Snare quasi gespielt. Und das hat mich auch immer total gefesselt. Und mit zwölf Jahren hat mein Opa mir tatsächlich ein Schlagzeug gekauft. Das weiß ich noch, wie gestern, ein ähm, äh, nussbraunes Pearl Export mit äh, Pastebecken hat er mir geschenkt damals. Und äh, das war so ungefähr der Zeitpunkt, als ich meine erste ACDC Schaltplatte bekommen habe und äh, das war damals die For Those About Drug, die in dem Jahr rauskam, 2012, äh, 2012 Quatsch, ähm, das war so 1983 ungefähr und da habe ich äh, angefangen Schlagzeug zu spielen, tatsächlich, ähm, aber halt immer auf ACDC-Beat und so, ne? hat aber auch nichts gebracht, ich konnte den Takt trotzdem nicht halten und äh, habe aber trotz allem da meine ersten Banderfahrungen erfahrungen gesammelt. Äh, ja, zum Trash Metal bin ich eigentlich ganz blöd gekommen. Und zwar war ich 1990 oh, auf dem Super Rock in ähm, Schweinfurt. Da war Maiden Headliner und äh, es sollten Megadeth spielen. Und ich hatte, kannte Megadeth damals aus MTV's Headbanger. Edbangers Ball und äh, RTL Mosch gab es ja früher noch, ähm, diese geilen Metal-Sendungen, wo wir als Jugendliche inhaliert haben, was alles Neues auf dem Metal-Markt ist ähm, und ich war total heiß auf Megadeth und Megadeth haben abgesagt und stattdessen hat Testament gespielt und Testament hat mich so dermaßen in den Bann gezogen, dass ich erstmal ein riesen Testament-Fan und, äh, ja, und von da an ging eigentlich alles nur noch um härteren Metal, also nicht mehr um ACDC oder so, sondern wirklich tatsächlich um Heavy Metal und alles, was damit zu tun hatte.
2: Kann ich persönlich sehr nachvollziehen. Also, ACDC ist äh, echt schon, man könnte schon quasi sagen, so eine Einstiegsdroge. Also, was den, was den Rockbereich oder den, den auch schon den härteren Rockbereich angeht, auf jeden Fall. Ähm, war bei mir ähnlich. Fing bei mir auch mit ACDC Schallplatten an und, ähm, unter anderem halt, und hat sich dann auch äh, ein Stück weit entwickelt. Also, ich kann das total nachvollziehen. Dass dein Opa dir jetzt so ein Pearl-Schlagzeug gekauft hat, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon eine ganze Nummer, weil es ist ja kein No-Name-Musikinstrument.
1: Nein, das war kein Und Er sagte auch damals, das ist ein ganz tolles Schlagzeug. Allerdings, es war gebraucht, ja, aber was überhaupt keine Rolle gespielt hat, das war ein Schlagzeug. Es ja. war mein Einstieg eigentlich in, ja, in die Musikszene, sage ich mal, ganz grob. Ich habe zum ersten Mal mit Leuten Musik gemacht, die ich überhaupt nie gesehen habe vorher, die ich gar nicht kannte. Und dann lernt man halt immer verschiedenste Leute kennen. Unter anderem habe ich mal äh, eine Jam-Session mit einem Typen gemacht, der zufällig hier aus so einem kleinen Kaff kommt, hier in der Nähe von Frankfurt, ähm, der heißt Kurt Kress, vielleicht sagt euch der Name was, das ist also ein äh, Schlagzeuger, der hat für Tina Turner getrommelt, der hat äh, selbst äh, Musik auf dem Schlagzeug komponiert. Also eine der besten Schlagzeuge, die damals äh, in Deutschland rumgelaufen sind. Ja. Und da kommst du dann irgendwo in unserem so Jugendzentrum, da war unser Raumraum und dann steht da so ein Typ, schon älter natürlich, und äh, sagt dann, ja, ich bin der Kurt Kress und äh, ich wollte mal mit euch ein bisschen Musik machen und ich kann dir ja mal ein bisschen was am Schlagzeug zeigen. Ja, Da fällst du vom Glauben ab.
2: Ja, Kurt, Kress ist natürlich jetzt schon eine Nummer. Also der hat ja wirklich viel gemacht, auch so mit Falco, Peter Maffei und äh, hast du nicht gesehen. Also da ist er ja schon richtig weit rumgekommen. Der ist natürlich toll, wenn man solche Leute trifft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist, äh, war für mich damals schon, als ich das dann gehört habe, wer das ist. Im ersten Moment wusste ich es ja gar nicht. Ich habe nur gemerkt, wow, der kann ja wirklich so richtig gut spielen, ja. Aber als ich dann wusste, wer das ist, als der äh, zuständige Sozialarbeiter dann gesagt hat, Ralf, das ist der und der der war jetzt gerade mit Tina Turner auf Welttournee und so, da ich gedacht, wow, ja, ne, sitzt da mal so ein, ein, ein Schlagzeuggott hinter deinem Schlagzeug und naja, du, du wusstest es nicht
2: mal. <lacht> Aber jetzt bist du ja nicht der Drummer der Band, sondern du bist der Sänger. Wann war denn so der Zeitpunkt, wo du dann gemerkt hast, ja, warte mal, ähm, wenn ich dann anfange zu singen, macht das eigentlich mehr Sinn, als wenn ich versuche Schlagzeug zu spielen?
1: Die Idee kam ich ja gar nicht selbst. Zu ähm, so dem Zeitpunkt, als ich so 17, 18 war, gab es so einen richtigen Mangel an Schlagzeugern. Äh, Quatsch, an Sängern, Entschuldigung, und Überschuss an, an Schlagzeugern. Wir haben Händering mit unserer ersten Band, die hieß damals ähm, Wotan, haben wir einen Sänger gesucht und es hat einfach keine singen wollen. Und dann habe ich gedacht, naja komm, das kriegst du irgendwie hin und habe dann äh, gesungen in unserer kleinen Band. Wir haben einen Auftritt gehabt. Wir haben Kaffee-Songs gespielt, unter anderem Break the Law von Judas Priest. Dann haben wir die megadeth version gespielt von... Ähm, na, wie heißt's noch? Anarchy in the UK, genau. Und ja, so Sachen haben wir halt gespielt damals. Und... <lacht> ja, das war schon total irre. Aber so kam ich eigentlich letztendlich an den Job am Mikro, ja.
2: Gut, das heißt, dann hat das Schicksal dich also quasi irgendwann an das Mikrofon gefesselt und äh, das machst du dann ja bis heute.
1: Ja, genau. Ich habe zwar mal eine längere Pause gehabt, aber das lag nicht daran, dass ich keinen Bock gehabt hätte, sondern dass ich einfach nicht verfügbar war, denn ich war unterwegs. Und ähm, ich habe dann in verschiedenen Bands gesungen, so bis ich ungefähr... 25, 26 war und dann hat es mich ins Ausland gezogen ich bin als Tauchlehrer dann durch die Weltgeschichte getingelt und äh, ja und dann 2008 war es, hat mich dann Opium an Land gezogen, als ich wieder zurück war und die haben gesagt ja, probier doch mal Das
2: heißt, da haben, haben sie sich dann quasi so für, die, für das Bandprogramm also fesseln können
1: Ja, also ich sag mal es war so, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich kam gerade zurück, äh, wie gesagt, von meinem Tauchtrip um die Welt, habe äh, hier eine Frau kennengelernt und äh, war eigentlich vollkommen zufrieden. Und dann kam eines Tages meine Frau nach Hause und sagte, äh, du sag mal, du kennst doch den Rochos von Odium, äh, die suchen gerade einen Sänger, hast du nicht Lust, mal hinzugehen und mal zu singen? Ja, ich hatte die ganze Zeit noch so nebenbei Projekte, also nichts Ernsthaftes und hab dann gedacht, naja, komm gehst halt mal hin. Hab das Ganze dann ungefähr fünfmal verschoben und dann sagte der Rochus zu mir, ja, also entweder kommst du jetzt am Dienstag zur Probe oder lässt es bleiben, aber wir warten dann nicht mehr auf dich. Dann habe ich mir dann echt mal mich und habe mich Dienstagabend in die Probe geschafft. <lacht> und hab dann gesungen und das war auch okay. Nein, war es nicht. Es war eine Katastrophe eigentlich, weil äh, ich ein einfach viel zu unvorbereitet war. Aber menschlich hat es gepasst, würde der Rockus jetzt sagen. Und so sehe ich das auch. Also umgekehrt hat es auch menschlich gepasst. Ich habe mich wohlgefühlt bei den Leuten. Ja, und so war ich dann im Recall.
2: <lacht> so war dann im Recall, ja, schön gesagt. Gut. Ja, dann, ähm und das ist jetzt, das ist dann ja schon ein paar Tage her. Und seitdem seid ihr ja auch, wie es ja vorher schon gesagt seid ihr einiges auf Tour gewesen. Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Live-Auftritte ihr hattet?
1: Also jetzt mit mir, meinst du, oder ohne mich? Ja, mit, mit dir. Mit, mit mir. Überall also Ich kann es dir nicht genau sagen, ich, ob der Dave führt Buch darüber aber ich denke wir sind schon einiges über die 300 auftritte darüber hinaus
2: es ist ja auch schon was also über 300 auftritte das ist ja schon äh, ja, eine ganze menge da gibt es auch bestimmt ein paar richtig geile geschichten die du unterziehen kannst aber ich würde sagen da kommen wir gleich drauf zurück ähm, ja wir haben es jetzt halb neun und dann würde ich sagen ist es zeit für musik maestro musik
0: ja ich wollte gerade fragen ob wir noch ein bisschen musik spielen wollen weil wir haben ja tatsächlich wir sind ja richtig verwöhnt von odium und, ähm, wenn wir so die Bands anfragen nach Songs, dann ähm, passt es immer so, gerade so für die Sendung und Odium. Äh, so geil hat gesagt, nimmt. Ja, und äh, als Mario mir sagte, was wir bekommen haben, dachte ich so, alles klar. <lacht> Verwöhnungspur. Erstmal vielen Dank dafür, dass uns die Musik überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Und ich würde sagen, ich scroll hier gerade so ein bisschen die Liste runter. Ähm, Suicide klingt doch ganz gut, würde ich sagen. Erzähl doch mal so ein bisschen über den Song.
1: Ja, Suicide ist natürlich so ein Song. Ähm, viele Songs handeln so von, von Gefühlen, die man so manchmal hat. Ja, und Suicide ist tatsächlich so ein Song, als es mir mal richtig dreckig ging, als ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und dann überlegt man vielleicht mal den falschen Schritt zu machen. Zum Glück habe ich den Schritt nie gemacht. Das wird auch in dem Song verarbeitet. Ähm, und von daher kann ich jedem sagen, der mit dem Gedanken spielt, Leute, lasst sein. Es geht weiter und es wird besser. Ich kann es euch na, aus eigener
0: Erfahrung sagen. Ja, dann würde ich sagen, hören wir mal Podium mit. So ist hier bei Radio Wille und dann kurz wir gleich
3: noch weiter.
2: Oh, da sind, wir das sind wir wieder. Ja, heute haben wir, haben den, wir die, äh, den Ralf, Ralf zu, Gast zu Gast hier. Und zwar von der Band Odium. Ralf, bist noch da?
1: Das selbstverständlich.
2: Das ist gut. Ähm, wie war es denn bis jetzt? War es jetzt einigermaßen oder hast du jetzt noch einen, tatsächlich einen riesen Bammel vor uns? Aber eigentlich sind wir doch harmlos, oder?
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu viel laber.
2: Und nee, alles gut. Du. Irgendjemand muss es ja tun. Wenn du es nicht machst, müssten wir es machen. Und so lassen wir dich lieber labern.
1: Ach so, okay. Alles klar. Dann geht ja also Von daher alles gut.
2: Ja, prima. Ähm, ja, wir sind ja hier, oder ich, ich arbeite ja hier gerade so meine Liste, aber ich habe hier so eine, so eine kleine Liste, habe ich mir dann halt gemacht, wo ich die wichtigsten Fragen halt nochmal draufgeschrieben habe, denn in meinem Alter ähm, sind Post-its und halt Zettel mit Listen eine, eine ganz tolle Sache. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, was habt ihr denn zukünftig geplant, ähm, musikalisch, beziehungsweise äh, an an, an, ja, an Live-Auftritten? Du hast ja vorhin gesagt, ihr würdet ganz gerne nochmal im Osten spielen, hier von Deutschland, da seid ihr noch nicht so wirklich gewesen, bis auf Mecklenburg, da hatte den Auftritt gehabt. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren... Magdeburg. Ist, Magdeburg. Magdeburg! Magdeburg, es tut mir leid, Magdeburg natürlich, Ja, wollte ich gerade sagen, Magdeburg natürlich. Ähm, würde mich mal interessieren, äh, habt ihr auch dann schon so euer Augenmerk auf einige andere Ziele in Europa gelegt oder, oder seid ihr so, dass ihr dann halt sagt von wegen nee, hier Deutschland, das reicht, weiter weg, muss nicht sein
1: nee nee um Gottes Willen ähm, wir sind froh für jeden Gig, den wir kriegen und äh, ich bin momentan so ein bisschen an der Planung für nächstes Jahr nach England zu gehen ähm, das ganze Booking liegt ja bei mir und ähm, ich versuche da momentan noch ein paar Locations äh, zu finden, die Interesse haben. Ansonsten haben wir dieses Jahr das erste Mal echt tatsächlich einen Schritt kürzer getreten. Also ich sag mal im Normalfall haben wir so um die 30 Auftritte im Jahr. Und dieses Jahr haben wir glaube ich bisher acht, sieben, keine Ahnung. Und wir machen auch echt äh, ein bisschen Piano, weil wir arbeiten gerade an der neuen CD. Und ähm, die wollen wir dann Ende des Jahres fertig haben soweit, Anfang nächstes Jahres ins Studio gehen und die dann hoffentlich im Frühjahr nächstes Jahr rausbringen. Ansonsten äh, sind wir immer heiß auf Festivals und andere Auftritte, die so anstehen. Ja? Also wir sind da offen für alles.
2: Wo gerade ansprichst, CDs bzw. Alben. Ähm, Ihr habt ja schon einiges an Alben gemacht. ich hab, ich hab, oder Wir haben jetzt von euch tatsächlich sieben Alben bekommen. Und dann hast du jetzt gesagt, ihr habt jetzt zum 25. nochmal so ein Jubiläumsalbum rausgebracht. Also das heißt, so ein, so ein Jahr, so quasi so ein Sampler von euren besten Stücken aus der Vergangenheit, von den drei CDs, wo du gesagt hast, von den ersten drei, die es halt schon nicht mehr zu kaufen gibt. Ihr seid ja echt fleißig dabei, ne? Ja,
1: also wir versuchen auch alle zwei Jahre was Neues zu machen. Ähm, letztes Jahr die CD zum Jubiläum, die wir Best of würde ich nicht sagen. Wie gesagt, das sind eigentlich nur sind neun Songs, wo sich jeder was aussuchen durfte im Endeffekt. Von den ersten drei Alben. Und das darf man auch auf gar keinen Fall mit Odium heutzutage in Verbindung sehen. Also Odium heute ist musikalisch viel reifer, viel erfahrener. Und auch die Musikrichtung geht schon in eine andere Richtung als damals. Wir haben die Sachen nur ein bisschen aufgepeppt, aber im Grunde genommen sind die so, wie sie früher waren, ja, halt in der heutigen Besetzung. Und unser Freund Gera hat, wie gesagt, auch einen Track da eingesungen.
2: Das ist klar, ich meine, wenn man natürlich schon so lange dabei ist, dass man sich natürlich dann äh, verbessert, bzw. auch verändert, ich denke, das bleibt einfach nicht aus. Kann man aber auch tatsächlich hören, wenn man sich mal so auf, äh, durch eure Alben ja, so ein bisschen, ähm, ja, so durchschlingelt. Ich habe jetzt neulich, als ich Sendung hatte, hatte ich dann halt von jedem Album ein Stück gespielt und äh, eigentlich so das, das gleichnamige Stück von dem Album. Und ihr ähm, äh, ja, habt dann auch festgestellt, äh, von wegen, dass man doch schon merkt, dass ihr da ja, schon einen richtigen Wandel durchlebt habt.
1: Definitiv auch dadurch, dass wir halt dass mal die Musik gewechselt haben, es gab eine Ära, da hat der Bassist, der Schlagzeuger und der Sänger gleichzeitig die Band verlassen und dass danach dann natürlich was vollkommen anderes dabei rauskommen wird, ist glaube ich ziemlich logisch, also es ist eine ganz normale Schlussfolgerung dann.
2: Ja, natürlich, wenn du die Musiker austauscht oder was, dann, schade wenn du die Zutaten beim Kuchen änderst, dann ändert sich natürlich das Rezept. Bleibt natürlich nicht aus. Aber nichtsdestotrotz habt ihr ja jetzt euren Weg gefunden und so die jetzt, jetzige Konstellation kommt ja auch bei den Leuten gut an, oder?
1: Ja, das hoffe ich. Also, äh, was wir so an äh, entgegenkommen kriegen, auf jeden Fall. Wir kriegen auch immer sehr gute Kritiken für die Konzerte, die CDs werden auch immer sehr gut bewertet. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, oder wir sind sehr zufrieden mit dem Ganzen, wie es momentan läuft. Also auch, gibt's nichts zu meckern.
2: Das ist schön. Das hören wir natürlich gerne. Jetzt würde mich natürlich jetzt interessieren, bei 25 Jahren Bandgeschichte, gut, du weißt jetzt nicht die ganzen 25 Jahre dabei, aber ähm, die letzten Jahre, die du dabei warst, das war sicherlich schon einiges gewesen und da gibt es doch bestimmt irgendwie so ein richtig lustiges Erlebnis, was euch auf einem auf Live-Tour, also auf einem Konzert irgendwie widerfahren ist. Irgendwas wo ihr ähm, ja, Tränen gelacht habt, oder?
1: Gibt ja, ständig, aber es sind eigentlich weniger die Konzerte an sich, weil die nehmen wir alle sehr ernst. Das sind dann meistens so Gegebenheiten, vorher oder nachher. Ja. Ähm, jetzt muss ich selber lachen, weil da kommt mir gerade so eine äh, Szene in den Kopf, so, dass der dritte Stock urplötzlich verschwunden ist. Also im Hotel gesessen und äh, unser Gitarrist hat den dritten Stock nicht mehr gefunden.
2: Und der Gitarrist hat den dritten Stock nicht mehr gefunden. Das heißt, er hat schon einiges an, an, äh, ja, an, an Alkohol vorher konsumiert, denke ich mal, oder?
1: Nee, der dritte Stock war weg.
2: Den, der dritte Stock, ja, das passiert ja, das kommt ja mal vor.
1: Ja, ähm, okay, und zwar, äh, äh, Entschuldigung. Das ging so, dass wir ähm, relativ spät im Hotel ankamen und einfach nur eingecheckt haben, ganz schnell unten an der Rezeption und gar nicht mehr oben auf dem Zimmer waren. Und nach dem Konzert sind wir dann ins Hotel, After-Show-Party und haben bei einer befreundeten Band auf dem Zimmer gefeiert. Und äh, unser Gitarrist hat dann gemeint, er geht sich jetzt ablegen und äh, ist losgegangen. Und dann, wir waren im zweiten Stock und wie das natürlich so logisch ist, geht man dann die Treppe einen Stockwerk hoch und ist normalerweise im dritten Stock. Aber da stand ganz groß eine Vier. An der Tür. Ja, und dann ist er wieder runtergelaufen und da stand wieder eine 2. Dann ist er wieder hochgelaufen, da stand wieder die 4. Dann ist er noch einen Stockwerk höher gelaufen, da stand dann die 5. Ist ja auch logisch. Dann ist er zwei Stockwerke runtergelaufen, stand wieder vor der 2. Ist ein Stockwerk runtergelaufen, stand vor der 1. Kam wieder hoch in den zweiten Stock. Also der dritte Stock war einfach verschwunden. Was er aber nicht wusste, weil er nicht dabei war, als wir an der Rezeption eingecheckt haben, haben die uns erklärt, der dritte Stock ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Man musste durch so einen äh, Tunnel quasi gehen, über die Straße drüber und dann war man auf der gegenüberliegenden Straßenseite im dritten Stock.
2: Ach, wie geil. Ach, wie geil. Das heißt, er hat schon an seinem Verstand gezweifelt. Das ist rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Da wäre er einfach nur rübergemusst.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, er wusste es nicht, aber es ist heute noch ein Lacher. Also eine der Geschichten, die wir sehr, sehr gerne erzählen.
2: Klasse, ich frage mich gerade so, was wohl in seinem Kopf vorgegangen ist, wenn man dann wirklich von wegen von dem zweiten einen höher geht und du bist dir ganz sicher, du bist nur ein Stock der Höhe gegangen und dennoch steht da eine 4. Dann gehst du noch eins höher, weil du denkst halt, gut, vielleicht haben die sich verschrieben, drittes, viertes und bist dann tatsächlich im fünften. Aber irgendwann ist man noch an einem Punkt, der Verzweiflung, man und, 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 und äh, weiß ich nicht, fragt sich, ob man noch wirklich eine Realität ist, oder?
1: Ja, ich glaube, in dem Moment war es für ihn gar nicht so witzig. Ich glaube, er hat schon echt an sich gezweifelt. Ähm, aber ich zweifle ja viel eher an den Leuten, die sich das einfallen lassen haben, einen dritten Stock auf der anderen Straßenseite zu machen. Also.
2: Naja, du musst es mal so sehen. Also als Gag ist das wahnsinnig gut und du bist ja heute noch in Erinnerung. Also das heißt, es ist ja schon eine gewisse Werbung für das Hotel, oder?
1: Ja, definitiv. definitiv. Also ich hoffe auch, dass wir da nochmal hinkommen in das Hotel.
2: So, jetzt, ähm, wie sieht das denn aus, wenn ihr auf Tour seid? Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr stopft dann euer Hab und Gut in so einen VW-Bus und dann geht das halt los, oder, oder mietet ihr euch einen Bus oder, oder einen Sprinter oder was? Oder wie läuft das bei euch?
1: Also, bisher hatten wir äh, immer eigene Busse. Also, wir haben so Busse selbst gekauft, also für die Band. Und äh, ja, der erste war ein VW-Bus. Der ist dann auch irgendwann durch gewesen. Wir haben den dann. Äh, recht günstig verkauft, oder besser gesagt verschenkt. Dann haben wir den nächsten Bus gekauft, der ist abgebrannt. Das war natürlich ein finanzieller äh, Totalschaden für uns. Dann hatten wir den nächsten Bus und der ist uns Ende letzten Jahres äh, vom TÜV weggenommen worden. Also der TÜV hat gesagt, der fährt keinen Meter mehr und dann war es das für den Bus. Leider. Und äh, momentan. Machen wir das so, dass wir uns einen Anhänger leihen
3: oder einen Bus leihen? Also, und dann fahren wir zu unseren Veranstaltungen.
2: Und ähm, seid das nur ihr oder kommt es auch mal vor, dass ihr eure Familie, Freundin, Frau, Kinder oder so mitnimmt? Oder, oder bleiben die grundsätzlich zu Hause? Ja, grundsätzlich würde ich nicht sagen. Wir würden uns natürlich mehr freuen,
1: wenn sie mitkommen. Aber das ist halt im Bus platzmäßig ein Thema. Also wir haben äh, erstens die Busse, wo wir zu sechst, weil wir haben unseren Merchandiser den Jojo immer dabei und, ähm, und dann halt das ganze Equipment. Wir haben ja auch einiges an Equipment, äh, was wir mitschleppen müssen und äh, dann ist eigentlich auch kein Platz mehr im Bus für noch jemanden. Ähm, wenn mal jemand so mitfahren möchte, dann fahren wir dann schon noch zusätzlich mit Privatautos.
2: Also es kommt schon mal vor, dass ihr also schon mal, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, in einer, in einer näheren Umgebung seid, dass ihr dann auch tatsächlich schon mal eure, ja, eure Liebsten dann halt mitnehmt. Ja, also wenn wir hier so in der Umgebung sind, auf jeden Fall. Also
1: äh, wir spielen jetzt zum Beispiel auch im Juli äh, bei Rock am Stück. Das ist in Fritzlar, das sind so knappe 70 Kilometer oder so. Also, da werde ich versuchen, die ganze Familie mitzunehmen, also inklusive Tochter und, und Frau. Und mal gucken, äh, wäre noch alles so sich erbarmt mitzukommen oder wenn ich noch alles zwingen kann mitzukommen
2: <lacht> Wie ist das denn so mit deiner Frau und deiner Tochter? Sagen die jetzt so, Juhu, mein Mann ist Musiker oder sagt die Oh nein, mein Mann ist Musiker Wie, wie, wie stehen die dazu? Ähm, Finden die das klasse oder ist das schon so ein bisschen stressig auch für die weil du bist ja viel auch unterwegs Gut, du sagst jetzt, dieses Jahr ist so ein bisschen Piano wegen dem neuen Album, heißt aber ja dass ihr dann auch viel Zeit im Proberaum verbringt und da geht ja sicherlich eine Menge Zeit bei drauf, oder?
1: also Musik machen, äh, so wie wir das machen und mit der Ernsthaftigkeit, mit der wir das machen wollen, ähm, braucht viel Zeit und viel Raum. Aber ich muss sagen, also ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, dass meine Frau und meine Tochter, ähm, die sind zwar nicht froh, dass ich weg bin, aber die mich da auch unterstützen. Ja. Und äh, ähnlich ist es bei den anderen auch. Gut, äh, Belinda, unsere Bassistin und Dave, die haben jetzt keine Partner, aber äh, ja für den Rest ist es halt auch ohne äh, die Unterstützung der Familie wird das gar nicht gehen.
2: Ja, das ist natürlich schön zu hören, dass ihr so viel Rückhalt da aus eurer Familie bekommt. Dann nochmal lieben Gruß an eure Familien hier vom Radio Schwarze Seele. Ja, danke schön. Ja gerne. Jetzt wird mich auch, ich bin jetzt so ein bisschen neugierig und ja, das Tolle ist eben, ihr, habt ja schon, ihr seid eben so, so ah, langsam, ähm, ich bin jetzt ein bisschen neugierig, weil ihr seid ja so viel rumgekommen, das ist natürlich ganz praktisch und da will ich dich mal so ein bisschen aushorchen. Was ist denn euer schlimmster Gig überhaupt gewesen? Gab es da so ein, so ein Gig, wo dann wirklich alles schief ging, so keine Ahnung? Äh, einer noch krank geworden unterwegs, dann äh, Musikinstrument nicht in Ordnung und äh, vielleicht strägt den in Strömen, keine Leute da. Gab es da so einen Tag, wo er wirklich gedacht habt, äh, wo er unterwegs war und, dacht, und dann dachtet, so, oh mein Gott, wäre ich heute bloß im Bett geblieben?
1: Ja, es gibt da immer wieder so äh, Situationen, wo man sich denkt: Ach, Mist, verdammt. Äh, aber ich glaube, der schwärzeste Tag in der Geschichte von Odium bisher war der 24.10.2015, da bin ich äh, auf der Bühne tot zusammengebrochen und war dann sechs Tage im Koma und äh, ja, das war glaube ich so das Schlimmste was passieren konnte. Ähm, ansonsten gibt es immer wieder Situationen wo man sich hinterher ärgert oder man ist vielleicht auch mal nicht 100% bei der Sache, man äh, greift auch mal voll daneben. Ja, ich habe auch schon äh, erlebt, dass, dass ich zu viel getrunken hatte zum Beispiel und, und meine Einsätze verpasst habe oder so, das sind aber alles Sachen, die passieren ja einmal und dann nie wieder, ähm, das ist auch so ein bisschen Lerneffekt dabei, ja, aber ansonsten muss ich sagen, äh, es gibt so die eine oder andere Location, wo wir sagen würden, da müssen wir nicht unbedingt wieder spielen, aber äh, ansonsten Immer alles top.
2: Wie, du bist tot umgefallen und warst sechs Tage im Koma. Das ist, ja, das ist ja schon heftig. Ja, ja also ich für mich war es jetzt nicht ganz so heftig, als für
1: äh, die, die drumherum gestanden haben. Das war also, äh, wie gesagt, Oktober 2015. Äh, beim ersten Song, dann weiß ich nichts mehr.
2: Und. <lacht> und äh, einfach Erschöpfung oder was? Oder, oder?
1: Nö, nö. Ich bin, äh, herzstillstand. Äh, bin auch sechsmal wiederbelebt worden, bin dann aber jedes Mal wieder abgekackt, bis dann quasi der Rettungswagen da war und die haben mich dann einigermaßen stabil gekriegt und ins Krankenhaus gekommen und dann, die haben mich dann ins künstliche Koma gelegt, damit sie mich untersuchen könnten, weil sie nicht wussten, was los ist. Und ja, im Endeffekt weiß es bis heute niemand, was los war.
2: Du, meinst, du machst ja Sachen, hör mal. Nö, ich hab gar nichts gemacht. Oh ja, ähm, ja dann, dann hoffe ich jetzt mal für deine Zukunft, dass du nicht wieder sowas machst, das ist ja nicht witzig.
1: Nö, nö witzig ist es, also, also wie gesagt, witzig ist es nicht. Und für diejenigen, die es live mitbekommen haben, natürlich noch viel, viel schlimmer. Ähm, aber äh, als es dann langsam wieder ging und ich dann aus der Reha kam, und dann habe ich auch gesagt, so, und jetzt geht es wieder weiter. Und jeder hat gesagt, wir müssen nicht, wir müssen nicht. Ich habe gesagt, doch, ich muss. Und dann haben wir äh, eine Tour gemacht und die hieß Back from the Dead, also zurück von den Toten. Ähm, das war auch so meine Idee. Und, äh, und das Abschlusskonzert war genau in der Halle, wo das passiert ist. Also, es war auch Absicht, weil ich gesagt habe, ich lasse mir das nicht bieten, ich mache das. Gerade jetzt erst recht noch mal da und ich werde jedem zeigen, dass ich mich nicht mehr fall
2: Okay, das war dann so eine Trotzreaktion, ja?
1: Ja, was heißt Trotzreaktion? Ich glaube, wenn du Vorrat äh, fährst und fällst vom Vorrat, dann steigst du auf und fährst weiter. Und genauso ist es halt auch da gewesen. Ja? Äh, du darfst nie, diese Angst ständig äh, mitnehmen, dass es jederzeit wieder passieren kann, weil wenn du die Angst hast und dann bleibst du, glaube ich, nur noch zu Hause im Sessel sitzen und guckst Fernsehen. Man gestern
0: kaputt. Was dir ja aber auch nicht so einfach erstmal mal eben das so wegzustecken. Ne? Also, hm? also, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich glaube,
2: es ganz gut gepackt. Aber jetzt mal, da hat sich denn für dich durch dieses Erlebnis ähm, musikalisch, beziehungsweise was deine Auftritte geht, äh, was deine Auftritte angeht, irgendwas verändert? Hast, nimmst du jetzt zum Beispiel bestimmte, ich sag mal, Live-Situationen auf der Bühne irgendwie, ähm, vielleicht intensiver dadurch wahr? Ja, definitiv.
1: Definitiv. Also wir haben vor zwei Wochen mit Denker in, in äh, Mannheim im Siebener-Club gespielt und war voll raus. Und, äh, da ist mir es wieder so richtig schön aufgefallen, so, als es zum Ende hin ging, äh, dann Du hast schon so eine Art Erleichterung in dir, dass alles gut gegangen ist und dann guckst du in die Gesichter von den Leuten und die, die lachen dich an und die sind glücklich und dann kriegst du nochmal so einen Push und dann weißt du genau, jawohl, dann hast du alles richtig gemacht und es ist gut, dass du wieder hier bist und es ist gut, dass du weitergemacht hast und nicht aufgehört hast.
2: Ja, da kann ich wieder nur anschließen, ich finde es auch gut, dass du weitergemacht hast und nicht aufgehört hast, ansonsten würden wir jetzt nicht das Interview führen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Und falls du doch dann ein Interview mit mir hättest, weißt du, wäre das was einmalig ist wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, sag mal, äh, wie, wie ist das für euch denn? Hast du jetzt, oder, bei dir, hast du noch Lampenfieber, wenn du auftrittst?
1: Ja, das ist so eine Sache. Um, ja, ja, das ist so eine Sache. Lampenfieber... Ich glaube, ich habe mehr Lampenfieber... So, nach dem dritten Song, äh, wenn ich auf die Reaktion vom Publikum warte, als vor dem Auftritt. Also, der Auftritt an sich macht mir keine Angst mehr. Aber die Reaktion vom Publikum, äh, da, also, weißt du, die, diese erste Reaktion am Abend: wie reagiert das Publikum auf die Musik? Wie reagiert es auf uns? Wie reagiert es auf mich? wie das davor habe ich immer noch so ein bisschen so. Und wenn dann der Applaus kommt und die Hände nach oben gehen, die mit der Hörner geweckt werden, dann, yeah, dann weiß ich,
2: alles gut. Ja, aber wenn du jetzt schon, du kennst ja auch die Jungs von Tanker, du hast auch schon mit denen gespielt, mit Tanker und sicherlich auch schon mit anderen Größen. Muss man da denn noch Angst haben? Ich meine, also ihr, ihr seid ja nun auch nicht wirklich unbekannt. Also gerade auch in eurem, in, in Frankfurt seid ihr sicherlich auch schon so, ich sag mal, Lokalmatadore, wie man so schön sagt. Muss man denn da noch Angst haben?
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, wenn du so lokal mal bist, wie du das gerade so schön gesagt hast, dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Irgendeiner hat uns bezeichnet als äh, Frankfurter Legenden. Ich habe gesagt, Legenden sind tot. Die waren nicht tot, sondern die sind tot. Ähm, aber äh, du hast natürlich auch eher... Äh, zu beweisen, dass diese Stellung auch inne hast, ja, also se wir sehen uns nicht als Lokalmatadoren oder so, wir sind eine von vielen Bands hier aus dem Frankfurter Raum, wir machen unsere Sache gut, wir machen nichts anders als die anderen auch und ich glaube es gibt genügend andere Bands, die sich genauso den Arsch aufreißen ähm, wir haben vielleicht den kleinen Vorteil, wir sind ein bisschen äh, länger da, ja? Und äh, wir sind vielleicht auch einfach ein bisschen agiler als viele, weil ähm, ich sag mal, eine jeder spielt für eine Currywurst im Pott. Ne? Und äh, was jetzt nicht heißen soll, dass wir umsonst spielen jedes Mal. Ähm, aber es gibt schon Sachen, wo wir sagen, verdammt nochmal, ich will da spielen, ich will dabei sein und dann ist mir alles andere egal.
2: Ja, finde ich gut, ist eine super Einstellung, bringt mich dann auch ähm, so indirekt äh, zu meiner nächsten Frage und zwar, ähm, würdest ihr oder würdest du sagen, ähm, so wie es jetzt läuft, finde ich das klasse mit dem, mit dem Touren, mit der Zeit, die wir mit der Band verbringen und ähm, ja auch, dass man die Möglichkeit hat, das Ganze mal so ein bisschen gechillt anzugehen oder würdest du eher sagen, Ziel der Band wäre es doch schon, das Ganze in einem viel größeren Rahmen zu machen und vielleicht auch wirklich damit äh, richtig Geld zu verdienen. Und jetzt würde mich interessieren, wäre das so ein Aspekt für dich, wo du sagst, ähm, ja, für den also richtigen Taler und äh, wenn ich dann auf den großen Bühnen dieser Welt spielen kann, was würde ich sofort machen? Oder würdest du eher sagen, nee, dann würde ich dann doch lieber das Ganze so ein bisschen kleiner halten, habe dann wesentlich mehr Zeit für mich. Klar, wir sind zwar nicht reich dabei, aber ähm, alleine schon wegen der Musik wäre mir das dann so wichtiger.
0: Ich würde ich sagen gefragt. aber, dass wir diese Frage nach dem nächsten Musikstück beantworten werden. Würde ich sagen, dass wir erstmal Musik machen um 21 Uhr, oder?
1: Ja, gute Idee, ich muss mir eh eine Antwort überlegen.
0: <lacht> ja, siehst du, sehr schön. Dann geben wir dir mal 5 ähm, Minuten und 2 Sekunden geht der nächste Song nämlich. Äh, ich habe nämlich als nächstes Frozen Award in der Playlist von euch.
1: Ja, sehr cooler Song
0: dann erzähl doch mal so ein bisschen, wenn du möchtest. Über den Sorgen. Ja. Ähm,
1: ja, geht so ein bisschen um verlassen werden, alleine dastehen, um, äh, ja...
0: Ich hab ein richtiges so, Händchen dafür.
1: dafür. Ja, so, ich merke schon. So ein bisschen, nee, aber äh, ich sag mal, so eher so in Richtung Beziehungskrise, so, also nichts ganz so düsteres, böses, dunkles, sondern es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass man sich dann auch mal wieder zusammenreißen sollte und, und den Arsch hochkriegen sollte, um nicht äh, da in ein Loch zu fallen, sondern dass es auch weitergeht. Und das ist, glaube ich, so eh die Message von den meisten Songs von mir, dass es irgendwie doch immer wieder weitergeht. Das sieht man ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, jetzt hier bei Radio will von der Band Ulium, der Song Frozen Boy und dann geht es weiter. So, zurück hier bei Radio Schwarze Seele, hatte ich jetzt so ein bisschen Musik von der Band Odium auf den Öhrchen. Wir habe euch mal drei Stücke von der Band gespielt, damit ihr auch mal hört, was die denn überhaupt für Musik machen. Und äh, ja, wie der richtig zum Beispiel gerade bei uns im Chat schreibt, ist die Musik sehr stark. Gefällt mir also gut. Vielleicht ja, auch ihr da draußen könnt zu uns in den Chat kommen und direkt an den guten Herrn eine Frage stellen über die Band, über die Geschichte, wenn ihr was genaueres wissen wollt, die wir dann natürlich, stellen werden und euch für euch über den Stream beantworten lassen. So, ich weiß nicht, ob der Mario schon gefragt hatte, mal nach dem größten Auftritt, den ihr bisher hattet, schon? Nee, eigentlich Nein,
2: hatte ich ja noch ein anderes Tage angesprochen. Ah, da war ja noch was. Genau, da hat man mich ja so übelst abgewürgt, Manu.
3: Ja, 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 das gut. war schon echt
1: total, ja. Also, da hast du mir nicht leid. kann. Ich auch jetzt gerade noch die Tränen weggewischt.
2: Du machst ja gerade keine Freunde, ist ja klar, ne? Sind Freunde. <lacht> Alles gut. Also, ähm, kannst du dich an die Frage von vorhin erinnern? Ich, ich stelle sie sonst ganz gerne nochmal. Ähm, für die Zuhörer natürlich da draußen auch und für den Jim nochmal. Ich weiß ja nicht, ob der Jim jetzt weit zugehört hat. Ähm, es geht darum, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, aus deiner Musik, beziehungsweise ihr aus eurer Musik, dann tatsächlich auch finanziell richtig Kapital zu schlagen und um richtig groß zu werden und äh, dann auch wirklich ähm, auf den großen Bühnen dieser Welt äh, spielen könntet und auch dementsprechend verdienen würdet, wäre das eine Sache, die für dich in Betracht käme oder würdest du eher sagen, nee, das ähm, weiß nicht, dann würde das Musik machen an und für sich eher untergehen, ich möchte das ein bisschen kleiner halten, dann kann ich das für mich auch irgendwie, ja, einfach besser verarbeiten, beziehungsweise damit besser arbeiten und, ähm, ja, irgendwie auch ähm, unstressiger, sage ich jetzt mal, Musik machen.
1: Also, ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass jeder davon träumt, irgendwann mal den großen Sprung zu machen auf die großen Bühnen und äh, jede Menge Kohle dann zu verdienen, äh, aber wenn man sich das alles heute mal so anguckt im Musikbusiness, ich kenne ja auch ein paar Leute, wie wir ja schon gesagt haben von Tanker, äh, Destruction, ich, also ich habe auch schon echt viele Leute kennengelernt in meiner Zeit bei Rodium und ähm, die wenigsten können eigentlich wirklich noch gut davon leben. Also so, wo man sagt, jawohl, ich brauche nichts anderes mehr zu machen, außer zweimal in die Woche in die Probe zu gehen und dann einmal im Jahr auf Tour zu gehen. Die Zeiten sind vorbei, glaube ich, ein für alle Mal. Auch die Plattenfirmen bezahlen die Bands nicht mehr. Das ist ja auch schon lange rum. Und deswegen, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Sicher würde ich gerne auf großen Bühnen spielen. Ja, so aber äh, es ist auch genauso schön, auf kleinen Bühnen zu stehen und mit den Leuten direkt in Kontakt zu sein. Also das gibt mir auch was ja. und äh, ich habe vorhin mal kurz erwähnt, wie geil das war in Mannheim, äh, den Leuten ins Gesicht zu gucken und äh, du siehst dann, wie die sich freuen, wie die abgehen und äh, wie sehr die das genießen, was wir gemacht haben. Und äh, so ist das halt auch für uns, ja, wenn wir das sehen. Und
3: dann geht's uns gut. Und ich habe äh, auch schon auf größeren Bühnen gespielt.
1: Und natürlich ist das sehr beeindruckend, wenn da 1500 Leute vor dir stehen. Aber.
3: Ähm, ist Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Oh, krass. Bist wieder da? <lacht> ja. Aber es ist halt wirklich ähm, so eine Sache. Natürlich würde es nicht ausschlagen, wenn heute jemand käme und würde sagen: Hier, Odium, wir machen jetzt einen großen Deal mit euch, ihr geht auf Welttournee, ihr macht Tournee mit, was weiß ich, Maiden oder sonst irgendjemanden. Ähm, ich ich glaube, glaub, ich könnte es gar nicht ausschlagen, weil das ist halt Traum. Aber das Wollen, ob ich das wirklich wollte, das Einzige, was ich gerne wollte, ist, äh, ja, so zwei Stufen weiterkommen. Also so, dass man nicht mehr betteln muss, spielen zu dürfen, sondern dass man eher gefragt wird, ob man spielt. Das wäre schon
2: sehr schön. Ja, wie, aber ihr seid doch jetzt eine Band, die, wie gesagt, auch nicht, nicht unbekannt ist in der Szene. Ähm, da habt ihr doch sicherlich viele Anfragen, oder ja, nicht? wir haben Anfragen. So, das ist auch nicht falsch halt verstehen.
1: Aber, ähm, ich sag mal, die meisten, wie gesagt, ich mache das Booking zu... 99 Prozent bei uns und die meisten äh, Sachen sind durch uns angeleiert, also ich schreibe die Leute an, weil ich sag halt, wir gehen im Oktober auf Tour und äh, habt ihr dann noch was frei für uns und dann, ja meistens kriegst du ja kaum eine Antwort oder gar keine und äh, andere, die verschieben das wieder bis zum St. nimmerleins tag mit ihrer Antwort und dann wundern sie sich, wenn sie zu spät sind, ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jeden Tag hier Anfragen hätten und wir sagen eine nach der anderen ab, weil, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, wir spielen viel und gerne und gerne viel.
0: Ja. Gut, ähm, ja Jim, ich glaube, du hattest noch eine Frage. Ja, ich hatte äh, gefragt, wenn ich mich vorhin da Sie mich ja unterbrochen, schon wieder. No. Äh, da ging es darum, was war denn so bisher euer größter Auftritt jetzt äh, von der Personenanzahl und für dich persönlich?
1: Also, der größte Auftritt personenanzahlmäßig war auf dem Masters of Rock in der Tschechei, in Nizowice, das war 2012, im Vorprogramm von Nightwish. Also, das ist halt so ein Riesenfestival, so vergleichbar mit dem Bang Your Head. Und da haben wir vor über 10.000 Leuten gespielt. Und das war schon wirklich, also, das war schon eine atemberaubende Atmosphäre auch auf der Bühne. Die Bühne war 20,8 Meter breit und zwölf Meter tief, acht Meter hoch, das war schon wirklich ein geiles Ding. Ja. Und auch so die ganze Organisation, wie das alles läuft, äh, mit dem Umbau und so, dass die bauen eine Bühne innerhalb von zwei Minuten um, so wie du sie haben willst, das ist schon fantastisch. Ähm, das war so der größte Auftritt für mich, sag ich mal, persönlich war der größte Auftritt das Abschlusskonzert von der Back from the Dead Tour in der Halle, in der ich umgefallen bin ein Dreivierteljahr vorher. Also das war für mich persönlich äh, der größte Auftritt, weil meine Frau, die hat gesagt, sie geht nie wieder mit auf einen Auftritt. Und sie war dann doch dabei und mein bester Freund war dabei. Und ja, es waren die Leute, die mir wichtig waren. Meine Eltern waren da und das war schon, war schon cool. Also,
0: ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall. Also kann man verstehen, dass das für dich persönlich wirklich das äh, Konzert überhaupt war. Einfach nachdem man äh, da so einen Zickzackschlag hatte. Ja, äh, für die, die neu eingeschaltet haben, äh, hatte da gab es so also einen Zwischenfall. Und, ja, müssen wir jetzt nicht wieder genauer drauf eingehen. Ich das Ganze ja nochmal später zum Nachhören. So. Soll ich? Ja, kannst du gerne. Das ist prima. Dann lege ich
2: natürlich jetzt gleich mal los. Das heißt, wenn du jetzt dir eine Bühne dieser Welt aussuchen willst, wo du sagst, da möchte ich unbedingt spielen, welche und äh, ja, in welchem Land wäre das?
1: Deutschland, Wacken, Mainstage. Ja, das wäre
2: meine Wahl. oder ja, bringt uns dann auch zur nächsten Frage, ja, Wacken oder nicht Wacken? Ähm, ist ja nun, wenn du da halt spielen würdest, ich denke mal, ist ja ein ganz klares Ja, ne?
1: Ja, ganz klares Ja. Ähm, gut, mittlerweile sagen, habe ich ein paar Jahre ausgesetzt, ich bin auch schon ein bisschen äh, älter, aber für nächstes Jahr haben wir uns wieder fest vor und äh, ja, geht's wieder ab und nach
2: Du bist ein bisschen älter, was bist denn für ein Jahrgang, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
1: 71.
2: 71, ja gut, dann bist du ja noch nicht ganz 50, dann hast du ja noch ein bisschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also... Dann guckt der Ossi an, ja. der verschickt zwar die Konzerte, aber er ist noch da. Und daher, ich glaube, noch keine Angst und äh, Rente gehen.
2: Ja, ich meine, gut bei Ossi kann man das verstehen: so Drogen und Alkohol konservieren ja ganz gut und ich denke, davon hat er, von beidem hat er reichlich gehabt. Darum denke ich, oder hoffe ich zumindest, dass er auch gut Mann uns noch ein bisschen erhalten bleibt.
1: Ja, äh, denke ich auch. Ähm, und dann müsste ich ja auch ungefähr so alt werden wie der.
2: Bist du denn jemand, der sagt von wegen ich werde bis zum letzten Atemzug auf der Bühne stehen oder sagst du von wegen äh, ab einem gewissen Alter, dann, dann reicht mir das, dann ähm, sind Live-Auftritte für mich passé. <lacht> ich
1: hab's schon bewiesen. <lacht>
2: Nein,
1: äh. Ich weiß nicht. Ich, ich muss ehrlich sagen, je älter man wird, desto schwerfälliger wird man ja auch. Und solange ich noch der Band gut tue und, äh,
3: die Band von mir profitieren kann oder ich die Band noch irgendwie
1: vorwärts bringen kann. So, weit und so lange mache ich auch weiter. Und wenn ich irgendwann mal merke, dass ich einfach zu alt bin, um mich auf der Bühne so zu bewegen, wie die Band es verdient hat, dann glaube ich, trete ich auch ab.
0: Na ja, Moment,
2: das mit dem Bewegen ist so eine Sache. Die Rollatoren von heute sind ja schon sehr gelenkig.
1: Nee, nee, ohne Hilfsmittel, ohne Hilfsmittel.
2: Ach, ohne Hilfsmittel, okay, das musst du dazu sagen, okay. Gut, aber ähm, ich denke, ich hoffe jetzt zumindest, bis dahin wird noch viel, 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 viel Zeit vergehen und ihr werdet noch viel, viel, viel erleben. Sag mal, ähm, wenn ihr jetzt tatsächlich da so rausgeht auf die Bühne, ähm, gibt es da so ein Ritual vor der Band, also vor, äh, vor der Band, schon, Ein Ritual vor eurem Auftritt, was ihr so macht, meinetwegen jetzt hier so ein High Five oder äh, einen, einen kurzen Trinken oder sowas? Mhm. Nö, nee, eigentlich nicht. Ähm, wir hatten mal so eine Zeit
1: lang so eine Phase, wo wir uns dann gegenseitig quasi so die Faust gegeben haben. Ne? So ey, check die Fist und nee, aber nö, eigentlich gar nicht mehr. so Das war mal so aus Spaß. Aber nö, da gibt's nichts. Im Gegenteil, jeder ist so vor dem Auftritt, So, ich sag mal so die letzte halbe Stunde vor dem Auftritt, sind wir alle so mehr oder weniger mit uns selbst beschäftigt und er konzentriert sich ja dann doch schon so ein bisschen auf das was jetzt gleich kommt und äh, ja also von daher so, die, so ein Ritual gibt es eigentlich gar nicht jeder ist äh, sehr in sich gekehrt in dem Moment wir auf die Bühne gehen und dann ja.
2: gut dann seid ihr konzentriert das ist ja auch schon was ja für alle die gerade zugeschaltet haben sollten wir, äh, wir haben hier den Ralf vom Interview von der Band Odium und ähm, ja damit machen wir auch gleich weiter mit dem Interview aber ich würde sagen, jetzt wird es erstmal wieder Zeit für ein Stück Musik. Meinst du?
0: Weiß ich? Ja. Was? Ähm, sagen wir mal so. Such dir doch mal was aus, ein gutes Stückchen. halb ja, oder ich? So, ja, einer von euch mir ist das ja egal.
2: Einer von uns. Okay, warte, pass auf, pass dann würde ich, ich. Also wenn ich darf, ich hätte ganz gerne dann ähm, äh, von also das Stück The End of Everything von dem Album, As the World Turns Black.
0: Ja, Moment. Und Also, I ja, like, ja, na, As yeah, the World Turns Black.
1: Also, hat ich ich würde mir dann direkt noch was wünschen. Ja, hau raus. Also, ich würde mir dann "I With Pride wünschen. Das ist auf der Science of Hing und da singt unser guter alter Kumpel Paul Diano, der ehemalige Sänger von Maiden. Um, und da kann ich euch dann auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen.
0: Dann würde ich sagen, hören wir die beiden Songs direkt am Stück. Also fangen wir an mit The End of Everything und danach das andere. Und dann quatschen wir gleich weiter nach den beiden Songs hier bei Radio schwarz
2: Oh, da sind wir auch schon wieder. Ja, willkommen zurück beim Radio Schwarze Seele bei dem Interviewabend, den der Jim und ich äh, ja regelmäßig, den Jim und ich regelmäßig führen. Heute zu Gast bei uns ist die Band Odium bzw. der Sänger der Band Odium, der Ralf. Ja, Ralf, bist du noch wach?
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin gerade erst wach geworden.
2: Ja, das ist ja. klasse. Ralf ist wach geworden. Super. Das, das freut mich natürlich sehr. Ja, wir hatten ja jetzt schon ähm, drüber gesprochen. Warte, ähm, also Jim, du hattest, glaube ich, noch eine Frage, ne? oder? Wie war das?
0: Genau, ich wollte noch was erwähnt haben. Wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen intern drüber gequatscht. Der Kaffee, nein, Quatsch, der Kaffee ist es natürlich nicht. Äh, es geht darum. Inklusion muss laut sein, äh, ist eine Organisation, die wir sehr gerne unterstützen möchten und sehr gerne auch unterstützen. Sei es hier oder bei dem Festival von uns, dem Moshpil Festival. Allerdings äh, die Bands, die wir hier haben, von denen sammeln wir gerne mal so, so ein, zwei Patches ein und äh, steigen, basteln gerade eine Kutter zusammen. Diese Quote soll versteigert werden und der Erlös davon soll an die Inclusomus sein gehen. Für die Leute da draußen, die Inclusomus nicht kennen, das ist eine Organisation, die kümmert sich um Menschen mit Handicaps bzw. Behinderungen, für ein kulturelles Miteinander, für Barrierefreiheit und begleiten diese, also die Buddies davon begleiten diese auch den Festivals ehrenamtlich. Das Ganze wird von Spenden finanziert, es gibt keine öffentlichen Fördergelder und ja, die Frage an dich. Hast du Bock oder habt ihr als Band Bock, dieses zu unterstützen mit ein, zwei Patches oder manche Bands haben uns auch so ein Paketchen zugeschickt mit irgendwelchen CDs und hast du nicht gesehen, was wir da versteigern können? Für, äh, erzähl doch mal!
1: Ja, also selbstverständlich werden wir euch unterstützen. Ähm, wir bekommen von uns das neue Patch. Das ist unser 25 Jahre Patch und ich werde mal mit den Jungs reden, was wir noch, sonst noch so machen. Also wir werden euch da auf jeden Fall unterstützen, weil Inklusion muss laut sein, wir sind gerne laut und äh, ja, wir sind dabei.
2: Das ist natürlich super, da freuen wir uns. Was natürlich auch toll wäre, wenn wir dann äh, soweit sind, das Ding die Kute fertig ist ähm, und wir die dann versteigern, wenn wir, oder wenn ihr dann das Ganze nochmal teilen würdet, damit dann wirklich auch so viele Leute wie möglich daran teilnehmen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da kann ich auch von uns verlassen. Beim kleinen bin ich <lacht> groß.
0: Ja, dieser Stelle möchte ich nochmal kurz auf das Moshpick Festival hinweisen, was ja bekanntlich nächste Woche stattfindet. Bremen Magazinkeller, dort sammeln wir auch Spenden, das heißt mit den Bechern, da ist ein Euro Pfand drauf, in die zugehörige Tonne werfen und ihr spendet ein Euro. Hierzu werden wir gleich, nachdem wir ein bisschen gequatscht haben, noch nochmal äh, einen kleinen Werbetrigger spielen und dann wisst ihr, was das Moshpick Festival genau ist. So, kommen wir aber jetzt zurück zu der Band Mario. Genau,
2: und äh, da hatte ich noch eine sehr wichtige Frage, und zwar haben wir ja vorhin das Stück von euch gehört, äh, Die with Pride, und zwar von dem Album The Science of Dying. Ähm, habt ihr tatsächlich, ähm, ja, wie, wie seid ihr an den Paul Diano gekommen? Wie, wie habt ihr den dazu gebracht? Äh, wie hast du das... Erzähl mal.
1: Ja, also eigentlich war das ähm, ein glücklicher Zufall. Äh, wir haben... Paar super nette Musiker kennengelernt und äh, hat schon irgendwann rauskristallisiert. Das ist So äh, Ja, die haben so ein Draht zu Paul Liano und die spielen auch in der Paul Liano band und wir veranstalten ja auch ein Festival einmal im Jahr und das ist ein Benefits-Festival zugunsten von Malteser Hilfsdienst hier bei uns in der Gegend und äh, dann haben wir gesagt, ach, wisst ihr was, wir holen einfach Paul Diano mal als Headliner für Samstagabend und haben dann bei den Jungs angefragt die haben das weitergeleitet an Paul Lieno und der hat natürlich zugesagt, der hat sich gefreut Good,
3: um, you
1: und äh, ja, dann haben wir mit Paul bei rock bei äh, rock Rot unser Festival, gespielt und äh, daraus hat sich dann auch so eine kleine Freundschaft entwickelt und äh, als sie dann auf Tour gegangen sind, haben die uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit auf Tour zu gehen. Und dann waren wir mit Paul Leno auf Tour durch Deutschland, äh, Holland. Und äh, ja, und es hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, es ist eine richtige Freundschaft entstanden, auch zu Paul. Und äh, ja. Und irgendwann war es dann soweit, dass wir die neue Platte fertig hatten. Oder die sonst für die neue Platte fertig hatten. Und dann äh, haben wir gedacht, ach, wollen wir nicht mal fragen, ob Paul Diano Bock hätte, einen Song zu singen von uns auf unserer Platte? Und haben das gemacht und er hat sofort Ja gesagt. Also ohne drüber nachzudenken, hat er gesagt, klar, Jungs, glaube ich, mache ich das. Und äh, damals war das für uns natürlich wie ein Ritterschlag. Und äh, ja, und seitdem ist der Song auf dem Album.
2: Ja, das ist, mal ein, das ist mal eine interessante Geschichte.
1: Ja, ich denke, so kommt man halt auch äh, an so Leute ran, ja, wo du eigentlich nie rangekommen wärst.
2: Das ist interessant, wie der Zufall manchmal einem dann noch mal positiv begegnen kann.
1: Ja, definitiv, definitiv.
2: Ja, jetzt haben wir das, ähm, Viertel vor. Ich glaube, es äh, ist unsere typische Viertelstunde, oder, Jim?
0: Das ist unsere typische Viertelstunde, das ist richtig. das heißt der Moment, wo du dich jetzt einfach mal an die Fans und an die Hörer da draußen widmen kannst und ja, das ist jetzt deine Bühne, wo du einfach mal frei sprechen kannst, was du schon immer den Leuten sagen wollen möchtest. Okay, dann
1: werde ich diese Gelegenheit wahrnehmen, werde allen sagen, bleibt wie ihr seid, hört viel Odium, hört mehr Odium, unterstützt uns. Checkt uns an auf Facebook, Twitter, Instagram, wir sind überall vertreten, auf unserer Webseite gibt es ein Newsletter, da informieren wir euch immer über die neuesten Sachen, also wenn ihr wissen wollt, was bei uns gerade so abgeht, da könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und dann kriegt ihr einmal im Monat, wir gehen euch auch nicht zu sehr auf den Sack, eine Mail und da geben wir euch dann bekannt, was es so Neues gibt. Ansonsten muss ich sagen, wir haben saugeile Fans, die auch hunderte von Kilometern hinter uns herfahren. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Grüßen ich grüße Tons of Energy, HMC, den äh, Metal Club, die äh, sogar Busse organisieren, <lacht> Reisebusse organisieren, die dann auf unsere Konzerte kommen, äh, wie jetzt vor Oh, alles gut? Lebst du noch? Ähm, wie jetzt vor zwei Wochen äh, in Mannheim, waren die mit einem großen Bus vor Ort. Dann möchte ich den Hatzi und den Daniel grüßen, die auch mit die treuesten Fans sind, die wir haben. Ähm, ich weiß nicht, es gibt hunderte und möchte einfach mal im Namen der Band Danke sagen an alle. Und äh, ja, macht weiter so. Wir machen weiter so. Und äh, wir sehen uns demnächst äh, auf den Konzerten. Und hier möchte ich nochmal ganz hm, explizit darauf hinweisen. Am 15.06. um 14 Uhr, Achtung, Mittagszeit, ähm, spielen wir das allererste Mal ein Unplugged-Set in aller Öffentlichkeit auf dem äh, 800 Jahre neuen Hasslau äh, Auf dieser Veranstaltung. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Äh, Platz, glaube ich, heißt das Ganze. Ihr werdet sehen und wahrscheinlich auch hören. Und dann möchte ich euch natürlich auch noch recht herzlich einladen, uns mal zu besuchen. Falls ihr bei Rock am Stück seid, am 21. Juli spielen wir um 18.15 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Biergarten-Stage. Und da könnt ihr uns auch hinterher treffen und dann können wir auch nochmal ein Bier zusammen trinken. Ja und ansonsten checkt einfach unsere Dates und dann seht ihr immer wo wir sind und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für eure Treue
0: ja. Jo, das war sehr schön gesagt auf jeden Fall Du hast gerade Mittagszeit, das heißt ich spiele an Plak und teile nebenbei noch Mittagessen auf, ja? ja? Das ist ja ein Bonus Nicht nee, Quatsch War das sehr cool? Du hast was so Ja, ähm,
1: ich finde das mal ganz lustig äh, zu spielen, wenn es hell ist und B dann auch noch im Anklagt auf so einem richtig offiziellen Festakt quasi ähm, dabei zu sein weil es ist halt auch mal die Gelegenheit für alle Freunde aus der Umgebung die Kinder haben und die mit den Kindern dann da auch mal hinkommen können und äh, ja ich bin mal gespannt, wer sich so alles blicken lässt
0: Ja, sehr coole Aktion wie gesagt, checkt von Odium unbedingt mal die Facebook-Seite oder die Instagram-Seite auf jeden Fall und vor allen Dingen auch, wie gesagt, klickt bei odium metalde drauf, ja, oder ihr klickt bei uns auf unsere Webseite wwwradio da werdet ihr auch immer die neuesten News dann finden, denn äh, ich werde auf jeden Fall gleich mal den Newsletter mit dem offiziellen äh, Radio-E-Mail-Adresse mal abonnieren, dass ihr immer die neuesten News dann auch auf unserer Webseite veröffentlichen könnt, also wie gesagt, schaut mal öfters dran vorbei.
2: Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ähm, ich finde es auch klasse, dass du dann halt die Zeit genommen hast, Reit, nochmal. Vielen, vielen Dank. Ähm, hat uns natürlich sehr gefreut und äh, auch, dass wir hier eure Musik spielen dürfen, beziehungsweise, dass wir so viel Material von euch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, ja, das freut uns natürlich sehr.
1: Ja, vier CDs fehlen noch, die kommen auch noch. <lacht> also, sobald ich die irgendwie digitalisiert habe, äh, kriegt ihr die auch noch. Äh, ansonsten möchte ich mich bedanken, auch im Namen der Band, dass wir heute Abend die Möglichkeit hatten, aus uns euren Publikum mal vorzustellen... die uns noch nicht kannten... und äh, ja... macht weiter so...
2: Ja, vielen Dank... werden wir natürlich machen... und ähm, ja, falls ihr da draußen... Äh, jetzt so ein bisschen neugierig geworden seid... auf die Band Odium und äh, jetzt anfangt schon um so ein bisschen zu suchen und ein bisschen mehr braucht... dann würde ich sagen... guckt euch auf die Webseite an... odium-metal.de... wenn ich das richtig äh, verstanden habe... Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, die Band so ein bisschen auf Facebook zu stalken. Das heißt, da sieht man dann auch mal eine Nase zu einer Stimme. Was natürlich äh, hin und wieder auch mal ganz angenehm ist. Ihr dürft natürlich auch ein Like da lassen und vielleicht einen netten Kommentar oder einen Gruß. Da würde sich die Band sicherlich freuen. Ja, ansonsten, ähm, CDs kaufen ist ganz wichtig. Ähm, ja, support the underground. Ähm, obwohl, ja, underground, naja, so ganz unbekannt ist die Band ja nun nicht mehr. Aber dennoch...
1: Underground, underground, ja, no. underground, das definitiv. hilft underground. der Band überhaupt
2: nicht. Ähm, ja, euch hilft es auch nicht, wenn man euch erwischt. Dementsprechend, ähm, ja, würde ich sagen, dann lieber, äh, ja, würde ich sagen, die Kohle für eine vernünftige CD ausgeben. Ihr könnt euch die Alben natürlich von der Band bestellen oder ihr könnt sie natürlich auf den Festivals oder auf den Konzerten sicherlich ordern. Ansonsten, ja, Adresse von Facebook kennt ihr, ähm, dort findet ihr die Band Odium. Webadresse habe ich euch eben genannt. Äh, ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Sparen müsst ihr selber. Puh.
1: Ja, also, es ist nicht so, dass unsere CDs oder unsere Schatz teuer sind. Wir versuchen immer den bestmöglichen Preis weiterzugeben. Und äh, wer sich aber trotzdem jetzt keine CD direkt zulegen will, der schaut einfach mal auf unsere Homepage, da ist äh, das aktuelle Album, also As The World Turns Back, das offizielle aktuelle Album, äh, komplett zu hören.
0: Ja, sehr coole Geschichte. Ich habe auch mal gesucht, ihr habt äh, Preise zwischen 4,50 Euro bis 15 Euro äh, verschiedenes Merch. Also da kann man echt nicht sagen, dass das wirklich super preis und Leistungsfeld ist für die Musik. Ja, ja, Eine sehr coole Geschichte, die Musik gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der ähm, ja, Mario, hast du noch äh, was auf dem Zettel? Ansonsten nochmal ein Stückchen Musik, bevor wir zum Abschluss kommen. Ja, ich
2: also habe jetzt in meinen Lüaden, nö. Ich denke. Wir können den Reifen dann jetzt auch mal entlassen. Wir haben ihn ja jetzt schon seit zwei Stunden. Quälen wir ihn ja hier jetzt ein bisschen. Und ich glaube, ähm, ja, wir spielen lieber noch mal ein bisschen Musik. Das ist, glaube ich, viel aussagekräftiger, oder? Genau,
0: dann spielen wir jetzt noch ein Song. Äh, nämlich Paper House. Und wenn ich jetzt nochmal die Liste tun, dann könnten wir noch nochmal ganz kurz. Und ja, kommt zum Abschluss. Möchtest du noch kurz was zu Paper House sagen?
1: das ist äh, die Zeitbombe, ja.
0: <lacht> Gut, also Odium mit Paper House noch... Vor seiner Zeit. Viel Spaß damit bei der Radio Spassensile. So, zurück hier bei Rade schwarze ein letztes Mal, ja ein letztes Mal heute Abend, äh, natürlich, wow. ähm, ja. so schnell gehen wir nicht auf. <lacht> ja, ich kann mich eigentlich an dieser Stelle nur noch bedanken für die Unterstützung, äh, dass ihr bei Inklusionslautsein mitmacht, ähm, die ganze Sache unterstützt mit so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, dass du auf jeden Fall heute uns hier warst, sich den Fragen gestellt hast, die die Zeit genommen hast, ähm, mich bedanken für die Musik, die ihr uns gestellt habt, äh, ist ja ein ganz paar Haufen, den ihr uns gegeben habt, sehr geile Aktion von euch. Äh, bedanke mich bei allen Hörern, die wieder eingeschaltet haben heute Abend, bedanke mich bei Mario, dass er äh, wieder mitgemacht hat und dann würde ich sagen, hören wir uns Ja, nächste Woche beim nächsten Interview, aller spätestens, wenn ich jetzt wüsste, wer das als nächstes ist, ich glaube, Definition of Insanity haben wir da, glaube ich, ähm, äh, allerdings nicht nächsten Sonntag, so, Da fällt nämlich das Interview aus, auf den Grund, dass wir auf dem bosch wir sind, was wir hier organisieren, sondern das nächste Interview ist erst am 9.6., ganz wichtig. So, dann übergebe ich das Wort dem Mario, das letzte Wort hat dann der Ralf und dann gibt es noch ein Stück und dann sind wir auch am Ende. Genau, mit am Ende, mein Jim, dann, dass wir die Sendung beenden. Wir sind nicht
2: am Ende, also, ähm, ja. Äh, du hast recht, ja, nächsten Sonntag, äh, das ist ein Teil, also das ist ja noch, ähm, ja zum Beispiel Festival dazu, weil wir sind ja bis 4 oder 5 Uhr morgens da am Gange und dann, ja, dann packen wir das abends nicht mehr, dann, weil dann sind wir, äh, äh, faktisch, äh, ja, kriechen wir auf dem Zahnfleisch, dementsprechend dann erst am 9.6. wieder mit Interview, aber dann wie gewohnt eben auch in guter Laune und in bester Stimmung. Ähm, ja, ich möchte mich natürlich jetzt nochmal mal ganz herzlich bei euch da draußen bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr zugehört habt und ähm, ja vielleicht habt ihr gefallen an der Band Odium gefunden und ähm, ja kauft die CDs, stalkt die so ein bisschen auf Facebook. Würde ähm, mich freuen. Ähm, ja, ansonsten natürlich auch nochmal mal äh, einen herzlichen Dank an die Band, einen herzlichen Dank an dir, Ralf, und äh, ja an alle da draußen, die halt, äh, ja, denen halt die Sendung gefallen hat. Gut, damit bin ich jetzt auch durch. Ähm, ja macht's gut, macht nichts kaputt und ähm, wir hören uns dann, ja, die Tage wieder beziehungsweise ihr mich. Ja, Ralf, das letzte Wort ist an deins.
1: Ich möchte mich natürlich auch nochmal bedanken bei allen, die zugehört haben, bei allen, äh, die beteiligt sind an eurer Webseite und äh, am Radio. Äh, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und äh, keep on rocking und listen to audio.